0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di podcast dosen online bersama saya Sukmalam Kali ini saya kehadiran narasumber yang bisa dikatakan teman saya seprofesi juga Nah kita langsung aja ya kita panggil ya Halo Mbak Nani gimana kabarnya?
1: Baik Alhamdulillah Pak Sukma sehat juga ya
0: Alhamdulillah sehat dong Harus sehat di tengah-tengah pandemi sekarang ini
1: Yang utama itu ya saat ini Harus sehat
0: gini. Harus Mbak nih sedikit dong kenalin Bagi pendengarnya podcast dosen online
1: Oke uh, Selamat pagi, siang, malam kalau podcast bisa didengar kapan aja buat para pendengar podcast dosen online, perkenalkan saya Nani Purniasari dosen ilmu komunikasi di Kalbis Institute saya juga punya podcast namanya at Nani Podcast nanti episode ini juga akan tayang di podcast saya Jadi silakan buat mendengar podcast desain online, mampir juga ke, pod ke podcast saya bisa diakses di Apple Podcast, di Spotify, Anchor, Google Podcast, dan banyak lainnya sebetulnya. Tapi yang familiar itu, gitu ya. Sampai ketemu di sana nanti.
0: Oke, mbak Nani, kayaknya uh, mantan penyiar tuh beda ya. Masih penyiar nggak sih, mbak?
1: Udah enggak, udah enggak. murni artis sih sekarang lah. Oh. Oh, saya siaran ya. dan. 2005 sampai
0: 2012. Hmm, jadi hampir 7 tahun ya.
1: Hmm, udah nggak uh, siaran radio lagi sejak 8 tahunan terakhir karena fokus jadi akademisi gitu. Hmm.
0: Bagus.
1: Uh, sekarang podcast lagi happening jadinya saya bisa menyalurkan om di siaran itu ke podcast sekarang.
0: Betul, hmm. gitu. Mbak. Karena kalau di kuping saya pak saya pakai headset nih ya. Itu jernih banget lho, Mbak. Emang kayaknya oh, itu iya. bukan tipikal orang ya, kayak dosen ngajar tapi memang penyiar suaranya karena kan 7 tahun mbak nani itu kan uh, jadi penyiar radio ya artinya kan nggak tahu teknik-teknik pembawaan kalau ber ber berbeda kalau background saya background saya kan jurnalis ya dan wartawan secara otomatis saya lebih kecenderungannya interview dan menulis gitu lah kan. oh. nah kali ini uh, di podcast dosen online, pengen ngobrol-ngobrol santai tentang terkait How to be a an announcer dan bagaimana sih masa depan radio sekarang ini hmm, karena kan banyak banget ya Mbak ya saya itu ngobrol-ngobrol sama mahasiswa khususnya yang red umurnya itu sekitar 18 tahun sampai 21 tahun dia itu sudah tidak pernah lagi denger uh, radio loh Mbak bahkan kalaupun denger radio paling pun itu juga di mobil Nah, kalau di mobil itu uh, ya nggak intens banget denger-dengar ya. radio. Paling-paling juga dia dengerin musik di mobil karena pilihannya sesuai dengan uh, seleranya dia dan lain sebagainya. Kalau menurut uh, Mbak Nani sendiri nih, uh, radio itu masih tetap eksis nggak sih kalau menurut Mbak Nani? Oke,
1: okay, uh, sebetulnya radio ini persis dengan uh, fenomena yang terjadi di televisi sih ya. Hmm. Jadi, sekarang kan anak muda udah nggak nonton TV, gitu. Mereka nontonnya YouTube, atau mereka streaming langsung, gitu kan. Karena berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh internet, gitu kan. Mereka bisa nonton kapan aja, kemudian bisa juga diaksesnya itu. Sambil saat mereka e, butuh Jadi nggak selalu setiap minggu kita harus e, Misalnya gitu atau setiap hari, setiap jam gitu Nah, e, shifting itu dari media lama ke media baru Itu menyebabkan TV sama radio punya peluang Yang e, tampaknya di kota besar itu Makin sedikit gitu ketimbang uh, podcast gitu kan Kalau radio digantikan sama podcast sekarang Kemudian TV-nya juga tadi ke Youtube atau streaming gitu sih Tapi sebetulnya kalau kita mau lihat data uh, TV itu masih jadi nomor satu uh, Sebagai sumber informasi orang Indonesia Karena kalau kita memang mau lebih luas lagi Melihatnya bigger picture gitu ya Bahwa orang Indonesia itu kan bukan... Uh, Cuma Jakarta atau kota besar di Indonesia berapa sih gitu kan Nah teman-teman yang di daerah Atau saudara-saudara kita yang di perbatasan gitu Masih bergantung banget sama televisi dan uh, radio gitu Nah kalau bicara soal masa depan radio Sebetulnya kita sebagai orang komunikasi entah itu di broadcasting atau teman-teman di penyiaran pada umumnya gitu ya maupun TV atau radio itu jangan pernah khawatir kehilangan apa ya lahan gitu ibaratnya karena e, kontennya tuh akan selalu seperti itu gitu. Yang bergeser tuh hanya medianya aja gitu. Jadi e, kita anggap aja media tuh cuma kendaraan. kita bisa naik kendaraan apa aja saat kita butuh kadang kita butuh pesawat kadang mungkin uh, masih butuh kapal laut atau harus naik mobil atau mungkin karena macet jadi harus menerobos pakai motor kayak gitu begitu juga dengan media kalau sekarang uh, TV dan radio udah nggak digandrungi lagi uh, kontennya siapa bilang gitu ya kan kontennya tetap uh, konten di podcast itu sebetulnya radio gitu kan podcast yang menarik biasanya dia ada background sound itu radio-radio di daerah itu biasanya masih pakai background sound beda kayak radio di Jakarta ada juga sih podcast yang nggak pakai background sama, sama sekali dia pengen fokus sama uh, audio dari si misalnya narasumbernya sama hostnya tapi dia pasti pakai smash atau jingle atau bridging kayak gitu dan itu tuh sangat-sangat radio sebetulnya. Kemudian teknik berbicara, bagaimana e, bertanya, ya kan teknik talk show gitu misalnya atau mengundang pendengar untuk ikut berinteraksi kalau di radio kan bisa by phone gitu kan di TV juga sama. Nah, kalau podcast kan karena nggak e, nggak bisa live gitu ya. didengarkannya itu kapan tahu gitu nggak nggak sambil fokus tapi sambil lalu itu tetap aja bisa mengundang mereka interaksi untuk misalnya contoh apa sekarang pendengar kita lagi pengen dengerin topik apa sih gitu kita bisa bikin polling kecil-kecilan dengan bertanya kayak gitu e, dengan itu kita bisa bikin konten yang sesuai dengan kebutuhan mereka jadi on demand banget itu sih
0: Oke, okay. emang on demand banget sih Mbak ya Saya tuh punya podcast dosen online ini uh, Berawal dari ya kecil-kecilan juga survei Ditanya Pak, tolong dong podcast sama si A sama si B Senangan C Karena lagi-lagi uh, kan itu market kita ya, Mbak ya Yang harus kita juga penuhi juga uh, Tadi juga berkaitan dengan Kalau tadi Mbak nyebut back zone, Itu menarik juga nih Mbak Kalau menurut Mbak sendiri Mbak Nani sendiri itu perlukah sekarang ini uh, kalau konten podcast itu ataupun juga radio itu pakai background ketika kita ngobrol seperti ini ataupun juga lagi-lagi bawa siaran gitu enggak? Oke,
1: okay. saya amati podcast itu ada yang pakai background, ada yang enggak sama sekali. Tapi yang enggak pakai background sama sekali tetap pakai uh, apa namanya ornamen radio pada umumnya ya. Itu tadi yang saya singgung ada jingle, smash untuk menjeda gitu kan. Nah, Kalau e, pakai atau tidak back sound, menurut saya itu balik ke kebutuhan kita. Biasanya, kayak saya amati radio-radio anak muda di Jakarta, contohnya Gien Prapur, itu nggak ada yang pakai back sama sekali. Itu kenapa? Karena saya melihat mereka tuh bicaranya terlalu cepat, gitu kan. Speed ngomongnya tuh cepat banget, kan radio anak muda, gitu kan. Ya, anak muda zaman sekarang pasti sukanya yang ngomong itu cepat, gitu kan. Nggak mau lama-lama. Sementara kayak kita-kita gini kan udah... Generasinya itu misalnya X gitu ya Itu kalau ngomong cepat huh? Dia ngomong apa ya <laughs> Nah karena speed kita agak lambat Supaya lebih menarik Biasanya kita pakai back sound Kayak gitu Nah kayak saya sendiri di podcast saya masih pakai background. sound Terus ada juga sebenarnya podcast-podcast lain Terakhir itu saya seneng dengerin Magna Talks ya Nah itu dia nggak pakai background. sound tapi pasti dia pakai smash untuk menjeda gitu kan. Terus juga uh, dia pakai bumper in bumper out-nya tuh disiapin banget gitu. Jadi itu kan sebenarnya produk radio ya dulunya sekarang diadaptasi sama para podcaster. gak harus bagus sih menurut saya. Yang penting kita tuh percaya diri membawakan uh, sesuatu gitu loh. Nah, modal untuk percaya diri itu biasanya kita prepare yang baik gitu kan. Kalau kita well prepare akan lebih pede karena kita udah punya nih apa yang mau kita bawain gitu kan terus alat itu sebetulnya hanya pendukung ya kayak sekarang nih pasuk ma dengerin saya gimana saya padahal nggak pakai headphone nggak pakai mic saya cuman pakai laptop saya memang macbook air sih laptopnya macbook air 2020 tapi nggak gimana ditangkapnya gimana baik baik aja nggak atau kurang
0: baik baik jernih sih jerni Terus juga ini nih Mbak, uh, tadi kan Mbak nyebut pernah di RRI ya, kalau oh, nggak salah ya? Mm. Dulu radionya di RRI mana Mbak? Di Jakarta atau di daerah?
1: Cirebon, saya kan dulu kuliah S1-nya di Cirebon. Mm. Jadi saya waktu itu sebetulnya awalnya tuh gimana ya? Teman-teman pertemanan di kelas gitulah di kampus, saya masih semester 1 S1 waktu itu. Dia bilang, nah kayaknya
0: aku S1. S1. Ber berarti baru semester 1 uh, baru masuk, masuk masuk kuliah tuh. Baru
1: Mas, baru masuk kuliah.
0: Waduh, gitu. luar biasa itu. Jarang-jarang, Mbak.
1: E uh, S1 semester 1 itu saya udah jadi penyiar radio
0: gitu. Wah, berarti <laughs> ya udah matang sekali kayaknya di dunia radio ya, Mbak. Kalau boleh tahu sedikit, Mbak, sejak apa sangat sedikit tuh menjelasin Mbak awal dari masuk di RRi Trebon itu terus ini. dinamika kerja radio itu seperti apa, Mbak? Heeh. Uh -huh.
1: Nah tadi ya awalnya eh, teman-teman sepermainan di kelas itu bilang gini eh, Mungkin kalau ada dosen eh, ngajar gitu kan Saya aktif memang di kelas itu bertanya Menyanggah gitu kan Atau eh, mengemukakan pendapat kayak gitu Kalau presentasi, kalau apa gitu Jadi teman-teman tuh melihat Kayaknya kamu tuh punya bakat gitu loh di, apa, Untuk jadi penyiar misalnya gitu Saya bilang apaan sih Terus ada itu waktu itu teman ngasih tahu kan Itu RRI lagi buka tuh buat audisi gitu kan, ya udah saya ikut aja. dari situ saya dapat tuh pembekalan gitu kan, gimana jadi penyiar yang baik, kayak gitu. E, siarannya sih nggak di RRI, baru saat saya inget banget waktu itu saya lagi main sama teman-teman segeng saya, kita naik angkot tuh rame-rame gitu kan, angkutan umum. Terus kan dengerinnya radio kan, kalau angkot di daerah kan pastinya. Terus ada pengumuman tuh mereka apa lagi butuh announcer gitu kan requirement-nya apa saya ini -in. terus teman saya bilang apply aja katanya gitu terus saya apa iya ya ya udah deh saya modal pakai sertifikat waktu saya pelatihan di RRI itu terus uh, diminta sampel voice setelah itu langsung take vokal di uh, ruang produksi radionya ya udah. Uh, sampai tujuh tahun kemudian saya nggak pernah pindah radio Sampai saya ngerjain marketingnya juga gitu kan, I.O nya juga uh, Lalu saya juga siaran, megang program juga sampai station manager waktu itu ingat banget Sebelum akhirnya melanjutkan S2 dan selesai nggak lagi di uh, radio, udah nggak lagi fokus di akademisi Baru setelah ada podcast nih happening, saya pikir ah kangen ah gitu kan Tadinya sih pengen siaran radio, banyak tuh mahasiswa saya yang kirim-kirim e, Bu ini ada, Miss ini ada nih, mereka lagi butuh nonsensi Terus saya bilang ya ampun, saya jadi dosen tetap tuh kayaknya waktunya udah habis deh nggak <laughs> ada waktu untuk menjadi karyawan di radio gitu ya Makanya ketika ada podcast tuh saya seneng banget sebetulnya Bisa lebih apa ya selain menyalurkan hobi, juga menyiarkan sesuatu yang memang saya geluti hari ini ke lebih banyak lagi audience gitu. Tadi pertanyaan yang kedua apa proses produksi di radio
0: atau apa? Ngamikanya, nanti abis itu okay. sih pen-tanya saya tanyakan, hmm. gimana sih kerjanya itu apakah memang selalu deadline deadline? Lalu kalau narasumber itu mbak Nani apakah di mbak Nani yang nyari sendiri atau produser yang nyariin?
1: Oh, Oke. Okay. Uh, sebetulnya ada tim ya. Jadi uh, di satu stasiun radio itu paling atas biasanya station manager. Kemudian di bawahnya ada program director, kemudian habis itu ada orang produksi. Produksi itu dia tugas bikin iklan, ngedit lagu, gitu bikin playlist. Tapi itu juga dibantu sama music director. Biasanya kalau untuk uh, playlist sama edit lagu gitu ya. Karena kan kita tuh biasanya dapat satu sampel CD yang original. untuk lagu dari label gitu kan. Labelnya tuh ya kita dari Jakarta waktu itu. Misalkan lagu terbarunya siapa? Dulu kan belum belum hype banget tuh YouTube gitu kan. Jadi benar-benar yang namanya artis apa ya? band misalnya gitu atau uh, solo, dia tuh yang ngandelin radio untuk uh, mempromokan lagu barunya mereka, apakah itu bentuknya single maupun album. Terus selain mereka kirim dari labelnya resmi gitu ke radio-radio di daerah Mereka juga akan tur tuh. Mereka akan datang ke radio-radio di daerah, menyapa para penggemar, terus talk show juga kayak gitu. Dan itu di era-era itu tuh, saya ngalamin banget. Saya dulu wawancara siapa ya, banyak. Dan gak cuma artis terkait lagu ya. Misalkan mereka lagi promoin film, kayak gitu. Mereka akan tur juga ke daerah dan dia akan pakai radio untuk promosi gitu. Karena dulu kan pada Instagram gitu kan, aktor, aktrisnya bisa promoin sendiri. Jadi benar-benar radio tuh sangat-sangat jadi -sangat mitra yang baiklah untuk para musisi maupun sineas kayak gitu. Dulu saya pernah wawancarain uh, Sandra Dewi, kemudian Republik Band itu. Terus Ada uh, Marcel, Marcel itu, Marcel Sihan tuh punya band Dan dia waktu itu bukan nyanyi, tapi jadi drummer Itu juga ada, banyak sebetulnya nggak saya catat cuman saya uh, ada masih inget-inget gitu Mereka pernah datang ke kami Terus waktu itu saya yang uh, interview mereka Menarik banget, pokoknya uh, rentang 2005 sampai 2012 Itu saya mengalami itu gitu loh Betapa uh, kita tuh saling membutuh, radio butuh konten Terus mereka butuh promo gitu Jadi kita saling uh, simbiosis mutualisme sifatnya Jadi kalau nonser itu gini Ada yang tetap ada yang tidak Kalau yang tetap itu ya karyawan gitu ya pegawai di radio itu, di stasiun radio itu tapi kalau yang enggak itu istilahnya adalah additional announcer announcer edisi aja gitu, misalnya kayak kita ada dosen, ada yang dosen tetap ada yang dosen tidak tetap gitu kan yang tetap itu karyawan, yang tidak tetap ya dia uh, cuma mengajar sementara yang tetap itu kan ngerjain Dharma perguruan tinggi, sama di radio juga gitu, waktu itu saya uh, saat masih kuliah ya additional announcer, cuma memang sampai dipercaya bikin Bukan bikin ya, megang, megang program gitu loh Megang program yang memang itu e, cuma saya, nonsernya misalnya Dan beberapa programnya itu, ada yang program weekend, ada yang program malam Karena pagi sampai sore misalnya saya di kampus kayak gitu Nah tapi setelah lulus e, kuliah S1-nya, saya e, udah jadi karyawan di radio tersebut nggak cuma siaran doang, tapi juga tadi ngurus marketingnya, event organisernya bahkan Uh, apa jadi koordinator announcer sampai jadi uh, station manager kayak gitu.
0: Kayaknya kita sanggatan juga nih mbak. Iya, iya. <laughs> Karena Emang saya Emang kelahiran itu... tahun berapa?
1: Pas Mbak tahun berapa lahirnya?
0: Jangan di sini kita off the record lah. Tadi dengerin, mendengar iya, malu. Iya. Bagi, <laughs> uh,
1: uh, katanya kalau perempuan tuh sensitif sama umur. Kalau iya. saya sih cuek. Uh, <laughs>
0: jadi uh, iya. saya itu juga dulu tuh suka main musik, banyak ngeband promosi tuh ya, ya, ya radio dulu mbak. Iya. <laughs> Mba, oh. Saya inget banget itu Kalau minimal kalau mau masuk radio lah Jangan lewat 4 menit lagunya Kalau nggak kepotong saya inget banget itu mbak dulu Lalu juga tadi mbak um, Apa namanya memberitahukan saya pernah Wawancara si A si B artis ini Artis itu kalau pertama kali Mbak siaran itu sendiri gitu Mbak gemeteran nggak sih pertama kali itu Atau ya. di oh. nah Terus juga mbak <laughs> punya treatment Bagaimana untuk menjadi penyiar yang enggak apa bisa dikatakan tuh enggak kaku, luwes gitu cara ngomongnya.
1: Sebetulnya keluwesan itu pasti didapat dari jam terbang sih kalau menurut saya, ya. Kan uh, praktis max perfect ya. Jadi semakin banyak latihan semakin uh, kita baik gitu. Nah, uh, semakin kita jam terbangnya bagus, maka semakin bagus juga kita di benak pendengar. Kita punya air per air personality istilahnya itu. Jadi kita di udara tuh udah dikenal sekali. Kalau suara kita yang bicara di udara gitu, terus orang bahkan kita nggak perlu kenalan lagi, dia udah tahu, itu kita aja. Belum lagi kalau misalkan kita bawainnya memang enak gitu kan, program kita seru, pasti pendengar tuh menantikan kita. Menantikan waktu di mana kita siaran gitu loh sehari. Kita kan biasanya, kalau di daerah itu program per tiga jam pas menang. kalau di kota besar itu kan per 4 jam, saya amati kayak misalkan rambors itu pagi ya bestagina in the morning gitu jam 6 sampai jam 10 itu jam-jam orang berangkat kerja gitu kan nah kalau di daerah tuh enggak 4 jam setiap ganti programnya itu biasanya 3 jam dari jam 6 sampai jam 9, 9, 12, 12, 13, 36, 69, 9, 12 dalam sehari kayak gitu kalau di kota besar kan enggak jam yang malamnya juga sama di kota besar tuh jam 4 sore sampai jam 8 malam jam orang pulang kerja gitu kan kayak sunset trip itu jam 4 sore sampai jam 8 malam 4 jam gitu e, perbedaan itu sebetulnya harus kita lihat juga kan karena memang kecenderungan e, geografis itu menentukan demografisnya orang juga gitu kan Apakah e, gaya hidupnya dia psikografisnya juga menentukan jadi gimana sih remaja di Jakarta Mungkin ngomongnya itu harus dicampur pakai bahasa Inggris Dan Inggrisnya tuh bukan yang formal tapi slang gitu Terus kalau di daerah kan nggak gitu Justru mungkin kita harus campurnya tuh bukan dengan bahasa Inggris Tapi bahasa daerah situnya Kayak di Cirebon, Cirebon tuh kan ada bahasa daerah Bahasa Cirebon Bukan bahasa Sunda, bukan bahasa Jawa Tapi bahasa Cirebon gitu Jadi kita bisa pakai apa? Imbuhan-imbuhan pakai bahasa Cirebon Misalkan pribenje gitu gimana sih gitu kan nah kayak gitu itu penting jadi kita harus uh, tahu juga sih gitu uh, bagaimana uh, membawakan diri gitu ya disesuaikan dengan audiens kita uh, juga harus menjadi representasi dari stasiun radio itu sendiri sih kayak saya kemarin itu sebenarnya ada tantangan berat juga ya tadi ditanya deg-degan apa enggak wah deg-degan banget keringet dingin gitu di awal gitu ya kenapa? karena waktu itu saya semester 1 E1 artinya saya masih Remaja akhir gitu kan Belum dewasa Tapi saya tuh masuk di radio yang dewasa Kalau di Jakarta tuh kayak i radio gitu. Bukan kayak gen atau prambors Tapi radio yang memang dewasa muda gitu Ya eksekutif Jadi pendengarnya tuh pekerja, bukan pelajar SMA atau anak-anak kuliahan awal gitu pendengarnya nah maka saya punya beban kan, saya bilang apa iya bisa saya yang masih kecil ini membawakan program untuk orang dewasa karena menurut mereka suara saya tuh dewasa gitu waktu itu makanya cocok buat mereka jadinya ya saya banyak belajar gitu kan makanya saya tuh bukan menjadi remaja akhir yang berbahasa gaul waktu itu tapi bahasanya udah bahasa yang Ya bahasa baku, makanya uh, akhirnya ketika jadi akademisi nggak terlalu kesulitan gitu Karena bahasanya mirip-mirip gitu kan Saya bawain talk show-nya ya talk show misalkan narasumber saya tuh dokter Kayak gitu, polisi, terus siapa lagi Tadi kan aktris, aktor juga saya sebutkan itu sebenarnya yang dewasa gitu Bukan yang remaja gitu kan Nah uh, maka saya kayak mikul tanggung jawab yang berat sekali anak kecil bawain program dewasa gimana ya pastinya panas dingin lah terus apa keringetan gitu kan deg dekan gitu saya waktu itu inget banget dapat masukan dari station manager saya begini kamu tuh harus ini dulu, harus tenang dulu harus cair dulu, misalnya gini saya bangun kesiangan tapi saya punya program pagi gitu kan itu saya nggak bisa tuh siaran karena biasanya katanya gini orang kalau bangun tidur suaranya bagus, kalau saya nggak saya tuh harus panas dulu Saya kalau udah panas, akan bagus ngomongnya, akan lancar, maka saya harus persiapan. Jadi nggak bisa tuh saya kesiangan, telat bangun, atau apalagi. ketiduran misalkan siarannya malam gitu itu nggak bisa <laughs> jadi harus benar-benar menyiapkan diri paling enggak 30 menit sebelumnya saya juga enggak boleh dalam kondisi lapar gitu jadi kayak gitu pastinya kita akan mengenali diri kita sendiri semakin berjalannya waktu gitu ya selain dari masukan dari akasan kita dari stasiun manager dari program director kayak. waktu itu kebetulan stasiun manager saya ini ya apa namanya Kritis dan itu membangun saya sekali Kalau program director saya waktu itu nyantai banget Dia bilang, udah kamu bagus, saya nggak perlu ngomong apa-apa lagi <laughs> Dan saya merasa nggak puas Masa sih uh, bagus sih, saya merasa enggak Tapi station manager saya tuh uh, lumayan galak gitu Jadinya saya bisa berkembang lebih baik Kalau deg-degan pasti cara uh, menanganinya tiap orang beda-beda Kalau saya prepare 30 menit atau mendesak Paling mendesaknya tuh 15 menit sebelumnya Saya udah harus ready gitu
0: Jadi kalau Mbak Nani itu sebelum menyiar penyiaran itu melakukan semacam tracing ya atau pemanasan dulu ya.
1: Pemanasan,
0: stretching. Iya bareng seperti itu. Karena kayak mbak Nani sama kayak saya. Saya di awal tuh tadi kan buatkan ya agak lemes atau santai ya. Karena belum belum panas. Ntar kalau di tengah-tengah tuh baru suasana tuh akan cair. itu tumbuh teng 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 gitu. Karena menurut saya tipikal orang kan beda-beda ya gitu. Apalagi tadi mbak Nani di awal 30 menit harus ada persiapan khusus. Artinya memang ada. Ada pemanasan kemungkinan Sama sebelum saya juga Kalau mau ngajar Ataupun melakukan podcast Saya riset dulu nih Kekecilan kecil Apa sih yang pengen yeah. saya omongin Apa sih yang kira-kira Yang dibutuhkan nanti nih Bagi pendengar gitu Karena itu penting Biar kita ngobrolnya Itu juga gak kosong Kalau menurutku Seperti itu ya mbak Hmm, tadi berkaitan tadi menceritakan tentang bagaimana deg-degannya mbak Nani. Kalau proses produksi gitu mbak Nani, itu bagaimana proses produksinya di radio sendiri bisa dijelasin nggak mbak?
1: Oh oke. Okay. Jadi eh, radio tuh sama kayak TV ya. Ada yang live, ada yang taping, gitu. Nah biasanya kalau yang live ya benar-benar kita harus eh, mempersiapkan diri dengan baik gitu. Apalagi kalau live itu kalau talk show. talk show dengan misalkan tadi ya saya bilang ada polisi, ada dokter, ada pejabat publik misalnya, kemudian ada siapa lagi ada guru, ada apa tergantung isunya Dan kita itu kan kayak wartawan lah sama Pak pasuk makan jurnalis juga. Kita tuh tahu banyak tapi cuma permukaan aja, tidak mendalam. Beda sama sekarang kita udah jadi akademisi, kita taunya nggak e, harus banyak, sedikit tapi ahli di situ gitu loh, mendalam gitu kan. Solusinya tadi sama kayak pasuk melakukan. Saya riset dulu, saya harus tahu e, narasumber saya. Nah, yang live itu kan, kenapa uh, talk show harus live? Karena kita melibatkan interaksi pendengar. Pendengar akan telepon untuk bertanya ke narasumber juga, gitu kan? Atau untuk request lagu sekalian, titip salam buat siapa misalnya. Uh, itu bisa dilakukan by phone maupun SMS. Terus uh, sekarang kan ada sosial media, gitu ya? Uh, bisa pakai WhatsApp atau ke sosial media official accountnya radionya, apakah Instagram atau Twitter, kayak gitu. Kalau dulu tuh cuma SMS sama telepon doang. Nah makanya talk show biasanya live. Nah live itu bebannya lebih lebih besar karena kita bener-bener uh, ditanggung jawab program itu gitu. Gak ada edit kan? Gitu jadi kita harus nggak boleh ngomong salah gitu kan? Nggak boleh menyinggung. Harus bisa bikin narasumbernya itu nyaman, ngomongnya banyak kan? Narasumber juga beda-beda. Ada yang irit bicara. Ada yang ngomong terus, kita nge nggak enak gitu kan kadang-kadang. <laughs> Jadi kita harus punya seni uh, untuk bertanya sih. Talk show itu benar bener, -bener uh, seni bertanya yang luar biasa. Selain kita fokus sama apa yang kita tanyakan, kita juga harus jeli mendengarkan jawaban dia apa. Supaya kita tahu pertanyaan selanjutnya itu uh, yang baik seperti apa gitu. Bukan pertanyaan bodoh gitu kan. Karena kalau wawancara di radio atau di televisi, Si announcer atau anchornya Atau podcasternya Kalau di podcast itu harus udah tahu Isu apa yang diomongin Beda kayak kita wawancara untuk penelitian Kalau untuk penelitian kita harus memposisikan diri Sama sekali nggak tahu gitu kan Jadi bener-bener dari awal gitu Tapi kalau uh, di media nggak gitu, kita harus Tahu siapa narsum kita Kita browsing sebanyak-banyaknya Cari tahu dia itu siapa Jangan sampai sebut namanya gelarnya salah terus dia bidang apa ahlinya itu kita keliru juga, wah bahaya itu terus isu yang mau kita angkat misalkan sekarang lagi heboh soal covid kita ngundang dokter atau nakes ke uh, studio bicara gitu ya dengan protokol kesehatan tentunya terus kita nggak tahu sekarang data jumlah yang positif covid di Indonesia udah berapa terus kita juga nggak tahu bahwa di jabodetabek sekarang lagi penuh semua rumah sakit Wah, itu kan bahaya sementara pendengar udah tahu itu. Jadi benar-benar persiapannya harus ini ya kalau yang live. Kalau yang taping sebetulnya itu lebih kayak ya. Karena kita mungkin mindset-nya nanti diedit sama MD kita, sama orang produksi kita. Tapi biasanya program yang taping itu program yang weekend. Weekend itu nggak ada orang yang datang biasanya si nonsernya tuh nggak datang ke radionya ke stasiun radionya dia al tapping di weekday saat dia ngantor gitu kan terus diedit sama md-nya terus di hari hannya misalkan di sabtu atau minggu itu tinggal mengudara aja gitu kalau tapping itu kan nggak cuma tanggung jawab si penyiar kalau tapping kita bisa berbagi gemetar istilahnya berbagi tanggung jawab ke md juga ke produksi juga gitu jadi bebannya lebih berat kalau live sih tentu saja
0: Eh, tadi kalau tadi kan mbak nyebut harus hati-hati uh, berbicaranya artinya kan memang tanggung jawabnya dipinyat. Nah, mbak ini punya pengalaman nggak apa kalau ngomong itu belepotan ataupun juga salah. Wah salah nih ngomong nih. Wah kira-kira produser tuh... tahu nggak ya, direktur tahu nggak ya, gitu pernah nggak tuh mbak? <laughs> terus terus nah juga tripanya juga. Uh.
1: Ya, namanya live ya. Ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kan Artinya kesalahan itu Udah didengar oleh semua pendengar kita gitu. Ya kita cuma bisa memperbaikinya di kemudian hari Itu juga nggak bisa diralat loh Kayak di koran misalnya ya Koran edisi hari ini ada salah Besok bisa diralat bahwa kemarin tuh bukan itu Yang dimaksud tapi ini Gitu ada ralat Tapi di radio gimana ralatnya? Nggak bisa Itu saya pernah dan inget banget sampai sekarang Ya ampun Saya, saya malu banget Gini ceritanya saya itu talk show waktu itu narasumber saya itu dokter gimana kalau nyapa dokter harusnya gimana dok yeah, ibutnya mm -hmm. dok gitu kan yang bener kan iya dok gitu kan bagaimana dok menurut dokter gimana harusnya gitu kan tapi apa yang saya lakukan waktu itu dokternya itu cowok saya bilang pak dokter iya ampun emangnya am <laughs> terus saya bilang iya pak dokter pak dokter pak dokter gitu loh kayak ibaratnya kalau kita Jadi bener-bener, dan saya merasa nggak salah waktu live itu Merasa ya baik-baik aja Karena menurut saya itu kayaknya sopannya gitu deh Pak dok, pak dokter, pak dokter, pak dokter Tapi apa yang terjadi setelah talk show-nya selesai Dokternya nggak komplain Cuma saya dimarahin habis-habisan sama station manager saya Kamu tuh kayak orang nggak terpelajar gitu Kayak orang dari, apa ya, kampungan dia istilahnya dia gitu Kampungan, nyebut dokter kok pak dokter katanya gitu Emangnya kamu siapa? Kamu kan penyiar harusnya dok aja Wah dari situ saya bilang Iya, iya, iya Sampai sekarang saya nggak lupa tuh kesalahan saya itu Dokternya nggak komplain Pendengar juga nggak ada sih yang Yang SMS atau telepon Kok manggil Pak Dokter gitu? Enggak Tapi setelah saya pikirin Iya ya Kenapa saya nyebut Pak Dokter gitu Ibaratnya kayak kita manggil profesor kita Pak Profesor gitu Iya uh, kan? Pak Profesor, Pak Profesor Kan harusnya Prof, Prof gitu aja kan? <laughs> makanya saya aduh ya ampun ya udahlah itu pelajaran banget dan saya sebetulnya malu banget saya yakin di luar sana ada pendengar yang ngeh gitu itu nggak gitu harusnya dok aja gitu tapi ya udahlah ya udah lewat dan itu live saya nggak bisa minta maaf juga tapi di kemudian hari pastinya saya lebih baik saya nggak melakukan itu lagi yang pasti gini saya taunya gini sih pak Sukma kesalahan di udara itu termaafkan tapi tidak terlupakan. gitu, <gitulah> jadi pendengar tuh nggak akan pernah lupa bahwa kita pernah salah gitu, tapi kita dimaafkan sih sama mereka, mereka nggak akan tiba-tiba jadi benci sama kita gitu kan, e, tapi e, mereka nggak akan lupa dia tuh pernah salah ngomong ini gitu. <gitu>
0: ya yeah, yeah, memang... Gitu memang semua orang itu akan memaafkan, tapi tidak bisa melupakan.
1: Iya betul. <gitulah> itulah makanya live tool tuh... banyak
0: orang yang manggil, eh pak dosen, bu dosen tapi biasa-biasa aja kalau saya enggak ya, mungkin memang iya. lebih ke profesinya yang khusus oh. mungkin mbak ya kayak profesor, yeah. dipanggil gitu um, dokter saya juga manggil dokter tuh enggak pakai pak pakai ibu, langsung dok, ini gimana nih dok
1: iya, yang betul kan <susuk> memang begitu kan <susuk> 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 saya pakai pak, dok pak dok. dokter pak dokter
0: Tapi kalau sebagai uh, masyarakat awam itu biasa sih mbak, nggak. Biasa. Betul. Tapi kalau oh, dalam nggak tahu kalau dalam dalam dunia jurnalistik itu, saya pernah neliti pakai framing tuh mbak kalau dalam jurnalistik itu kalau pakai menggunakan Pak itu disamakan dengan profesinya sebagai apa ya, kayak tukang beca, tukang sayur, hmm. ojek Betul. dan sebagainya. Karena kan penyebutannya Pak gitu. Terus balik lagi ini mbak uh, tadi Hmm, kita balik lagi nih Mbak, ini berkaitan tentang masih di, di produksi radio gitu Kalau Mbak sendiri gitu, kalau ketika lagi mau wawancara ataupun juga talk show Nah persiapan wawancaranya itu apakah Mbak Nani juga mengalir seperti saya ini Atau udah punya draftnya gitu
1: Oh iya, e, gini, saya pasti punya outline Jadi saya tuh tipikal yang nggak suka script sebetulnya kayak kata-perkata eh, kata ditulis sama script writer saya gitu misalnya, itu enggak. Tapi eh, pasti script, script writer saya itu akan membantu saya bikin outline, gitu. Apa-apa yang perlu ditanyain. Karena eh, saya lebih suka improvisasi dan bagi mereka, bagi program director saya, bagi station manager saya waktu itu, ya memang saya itu tipikal yang begitu. Bukan yang dikasih script utuh, tapi yang penting dia dikasih eh, outline aja supaya dia tahu dia harus menyelesaikan pertanyaan apa kemudian itu sebagai guidance supaya kita nggak kemana-mana atau kita malah ngawur gitu kan, jadi saya tuh tipikal yang butuh outline dan menurut saya outline tuh sangat even kita mau podcastan aja nih saya misalkan kalau jadi hostnya di sini saya pasti punya outline, apa yang mau saya tanyain, bahkan misalkan cuman 5 pertanyaan gitu, nggak masalah karena kan itu berkembang ya dari jawaban si narasumber akan jadi pertanyaan berikutnya, tapi saya pasti punya outline, dalam apapun Entah itu siaran radio Podcast Atau bahkan mengajar Kemudian Atau saya menjadi peneliti Itu Pasti saya perlu outline
0: Karena juga ya Mbak ya eh, Apa namanya Pembawa acara TV Kayak eh, terkenal Misalnya kayak Najwa Shihab, Terus Andi hmm. ya, Dia juga mempunyai outline Jadi eh, hmm. Mungkin eh, Pertanyaannya Tadi Mbak Nani nyebut Cuma lima Terus berkembang Pertanyaannya Lewat narasumbernya sumbernya Dan gitu, lain sebagainya Nah Kalau menurut Mbak Nani Itu bagaimana sih bisa mencairkan suasana Dalam obrolan itu Di talk show ataupun juga interview Gitu Mbak
1: Nah uh, Saya dulu itu pengalaman begini Kalau misalkan saya akan talk show Dengan narasumber gitu, makanya tadi ya tiga, sejam sebelumnya saya udah harus ada di radio gitu misalnya 30 menit saya mempersiapkan diri 30 menit sebelumnya biasanya kalau narasumbernya itu memang dia juga suka mempersiapkan diri dia akan datang 30 menit sebelumnya 15 menit sebelumnya, karena memang kita brief seperti itu, e, pak Kita siaran on air jam 10, jangan datang jam 10 ya gitu Paling lambat itu 15 menit sebelumnya sudah ready gitu Karena kan dia harus tarik nafas, dia harus uh, mungkin menenangkan diri, minum dan lain-lain gitu Nah saya pasti biasanya akan bawain talk show Saya akan kenalan dulu sama narasumber saya Dia biasanya 30 menit sebelumnya udah datang ke studio Atau 15 menit sebelumnya Kayak gitu saya akan kenalan Kita berjabat tangan Dulu kan gak ada covid ya Jadi jabat tangan tuh uh, penting untuk mencairkan suasana Nah dari jabat tangan itu saya tahu sebetulnya Biasanya kalau yang tangannya dingin dia tuh dekat, -dekat. gitu. Kalau yang tangannya anget aja dia sebenarnya tenang-tenang aja. Nah, kalau yang tangannya dingin tuh biasanya saya udah e, mempersiapkan diri lebih lagi bahwa apa? Narasumber saya ini deg-degan, bisa jadi dia tuh e, nervous banget gitu kan? Maka saya harus bisa lebih mencairkan suasana lagi. Itu. Makanya kita butuh riset tadi dia itu siapa Jadi kita salaman, kemudian kita kenalan Terus kita seolah-olah udah kenal sama dia gitu jauh sebelum ini Padahal baru ketemu saat itu dengan cara gini Dokter kabarnya praktek sini udah enggak ya, udah pindah ke ini ya Oh gitu, iya kok mbak, kok tahu gitu Iya ternyata temen saya juga pernah di situ, Dia tuh perawat gitu, katanya dokternya ini udah enggak gitu Oh salam ya sama temennya, saya udah jarang ketemu Nah dari situ uh, cair tuh, dia seolah-olah punya hubungan yang sama Kayak perawat itu ke saya gitu, bisa memanfaatkan apapun Atau sesederhana gini Saya pernah uh, talk show waktu itu zamannya pilkada tuh Jadi banyak banget partai politik yang mencalonkan kadernya untuk maju pilkada, terus mereka tuh akan uh, talk show gitu, block time, beli tuh jam kita di radio gitu kan. Akhirnya ya udah, saya bilang saya biasanya aduh malas gitu kan, tapi gimana ini kan profesi. Akhirnya ya saya coba aja, misalkan saya nggak punya bekal uh, mengenai dia siapa gitu. Saya puji aja dia waktu itu pakai jas, pakai dasi gitu kan. Saya bilang. dasarnya motifnya bagus sekali, Pak, gitu. Ini kayaknya Bapak ini 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 karakternya gitu. Jadi dari situ dia merasa, "Loh, kamu kok tahu saya sih padahal kita belum pernah kenal?" gitu. Nah, dari situ sebenarnya banyak banyak yang bisa membuat narasumber kita tuh nyaman sama kita dulu sebelum kita mengudara. Apapun, misalkan kalau yang perempuan saya bilang Ibu cerah sekali gitu, tampak berbahagia saat ini gitu. Kalau dulu kan belum belum ada tuh istilah glowing gitu kan, uh, ibu glowing banget gitu. Skincarenya apa gitu. <laughs> Jadi sebetulnya apapun bisa dibuat untuk mencairkan suasana dan memang kita penyiar radio, anchor ya, broadcaster apapun lah termasuk podcaster ya harus luwes, nggak boleh kaku. Kita harus pintar, bergaul, supel gitu kan istilahnya. gitu jadi belum kenal pun ya kita harus memposisikan diri seolah-olah sudah akrab kayak sekarang saya sama Pak Sukma kita kan belum pernah ketemu secara fisik baru dua kali ketemu di udara iya, tapi kayak kayak <laughs> udah kenal lima tahun gitu kan ngobrolnya mm -hmm. gitu sih Oke
0: okay. saya ini gemeteran lo nervous nih Mbak nggak podcast <laughs> mana nih <laughs>
1: tapi oh, tidak kelihatan gitu.
0: nggak nggak bercanda ya. saya ini pertanyaan terakhir nih mbak Nani pertanyaan terakhir itu setelah kita berbicara mengenai radio terus tips terus juga bagaimana anti gemeteran saat juga melakukan penyiaran nah, pertanyaan saya itu mbak how to be good announcer
1: Yang pasti sih kita harus terus belajar ya Tadi nonster itu wawasannya harus luas Meskipun nggak mendalam pengetahuan dia tentang itu Jadi dia harus terus mengupdate dirinya Tentang apa yang terjadi di sekelilingnya saat itu Karena dia akan menjadi corong media kan Media tuh bertumpunya sama announcer, bukan program directornya yang ketemu sama pendengar, bukan music directornya, bukan station manajernya, tapi penyiar gitu. Jadi penyiar tuh harus bisa membawa diri uh, supaya dia tetap in gitu dengan apa yang terjadi saat ini. Dia harus mengupdate diri dengan baca, kemudian mendengar, terus dia juga harus mengupgrade diri dengan mengikuti pelatihan, misalnya gitu, terus mempersiapkan diri, latihan setiap hari, senam wajah dan lain-lain gitu ya, latihan pernafasan itu penting, jangan pernah merasa bahwa kita udah monster kawakan nih ngapain belajar lagi. ngapain ikut pelatihan lagi eh kata siapa gitu kan ilmu ada dari mana aja di mana saja kemudian dari siapa saja kita bisa belajar gitu sih jadi jangan berhenti belajar jangan berpuas diri dan jangan juga sombong supaya kita terus mempersiapkan diri dengan baik gitu jadi non -ser yang baik saya rasa itu sih ya jadi supaya kita punya kemampuan yang semakin baik kita harus punya jam terbang yang banyak gimana caranya kita punya jam terbang yang banyak gitu ya caranya harus bikin kita dipercaya untuk pegang program itu terus supaya kita dipercaya ya kita harus uh, baik gitu. meyakinkan gitu bicaranya
0: luar biasa sekali tipsnya meyakinkan. Jadi iya. non satu nggak perlu pinter tapi harus pinter. <laughs> Sama saya juga bikin podcast itu, benernya saya kan eh, podcast saya banyak banget ya latar belakang dari narasumber saya. Saya kadang-kadang nggak -kadang tahu nih backgroundnya apa, isunya apa. Cuman ya bener kata mbak Nani itu, ya kita dipaksa untuk pinter dan tahu harus tahu gitu ya, mbak ya. Mbak Nani terima kasih banyak udah mengisi. dan juga sharing tentang radio dan juga nonser semoga bermanfaat bagi pendengarnya dan jangan lupa ya teman-teman untuk juga follow dan juga kasih support di podcast uh, dosen online dan juga podcast at Nani Kurniasari ya
1: at Nani Kania The Podcast
0: at Nani Kania The Podcast oke okay, terima at... kasih banyak ya Mbak Nani ya
1: selamat malam pak Sukma sehat terus uh, saya ya, pengen ya. segera kita bisa ketemu langsung ya melanjutkan program yang mau kita rancang itu <laughs> semoga uh, lancar terus terima kasih juga waktunya uh, dan mohon izin ini akan tayang juga di episode saya nanti ya
0: siap siap oke oke sekian dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh